0: 嗨， 各位 好， 欢迎来到半瓶醋电 台， 我是阿庆。那录制节目的时间 呢， 是在周二的时候啊。呃，我之前的时候会有一个这种的状态啊，就是每在一周开始的时候，尤其是周一周二两天，都会干劲儿满满哈、啊。但是现在好像感觉每周都是高开低走了，就是每周一都要发誓自强不息啊，然后呢，什么按时这个吃饭呢、啊、健身呢、啊、完成工作是吧？但是一般来说，还没有等到周三就已经开始放弃了、自暴自弃了。现在到了周二，已经这种情绪开始逐渐开始变浓哈、啊，可能因为这个小长假马上就到了吧，然后就想着本周先混过去。下周再努力。那其实很多时候，我们的身体好像也像一台这个老农历一样，是吧？比如说你立春的时候开始照镜子，感觉到自己身材很差了，对自己开始发脾气，发誓只进食黄瓜。夏天来的时候呢，你上秤发现，哦，每年居然只减了。二两肉，于是呢，就又翻出那些本来想淘汰的那些大汗衫呐、啊，那些大码衣服继续穿。立秋的第一天呢，你又决定啊，如果这个秋天继续坚持减肥的话，可能明年夏天就不会那么辛苦了。结果呢，冬天一到，你又开始了，开启了你的自暴自弃的饮食模式，对吧？好像只有你的脂肪在天天过年一样。所以说，不知道这种心态是自暴自弃呀、啊，还是自我安慰哈、啊，反正。呃，只要你过得开心就行了，是吧？那今天呢，这节目想跟大家来聊点别的哈。之前呢，咱们有这个职业性价比系列啊，包括健健身呢、啊，呃，这个这期咱们就先不聊健身了吧，因为我之前看到了一篇文章哈，我觉得蛮好、蛮有意思的，又是一个另外的角度哈。那曾经看过一个学术报告哈，那这份报告的重点呢是说，任何人啊，任何一个人都会有真假两面，都有隐藏在内心深处不为人知的秘密。那一旦呢，你把这些秘密公之于众的话，便会引起你的人设崩塌了。而这些人呢，绝对都会被归结于本性恶劣的人群了。那什么意思呢？也就是说，每个人的心里的深处啊，都会有一个最深的秘密。那你们敢不敢把你们内心那些不敢说的秘密？发到播客上来，然后呢，让大家都听一听，对吧？所以说呢，这期节目也是跟大家分享了我看到过的几个案例哈，就是来一起了解一下别人心里会有什么样的秘密，我觉得挺有意思的。呃，其实每个人心里都有自己的秘密，是吧？可能你不敢说，可能你一直在隐藏着。那就让我们先来了解一下今天我们采访的这几位嘉宾们的心里的秘密。首先，第一位受访者叫做吕小驴，男， 2 6岁。他的关键词叫做“只要美，脚臭不臭无所谓”。他说：“论颜值和身材呢，我的女朋友绝对的妥妥的是第一梯队啊。作为一名外行的空乘，形象佳，气质好，绝对是当之无愧。但是呢，他身上让我最忍受不了的一点就是脚臭啊。也许有人会问了：美女难道也会脚臭吗？拜托。”你的脚又不会知道，你的脸长得漂亮是吧？脚气面前人人平等，管你美若天仙还是鬼斧神工，想让你臭你就得臭，想叫你臭哪只脚你就得臭哪只脚了。我们刚恋爱那会儿呢，这个黏腻的比较紧哈。有一次他刚飞完了十几个小时，落地就来找我了。为了给他接风呢，我特地在一家人均一千多的日料店呢定了位，然后呢见面拥抱接吻，然后脱鞋进店落座，整套动作呢行云流水一气呵成。但是坐下之后没多久，我就觉得有点不对劲了，一股臭鱼烂虾的味道四散开来。本来 呢， 我是以为店里的食材不够新 鲜， 于是 呢， 我就挨个的闻着这个刺生 啊， 想着要是被我抓到把 柄， 这顿可能就免单了。但是闻了半 天， 没有闻出什么问题来 啊！ 我下意识的自言自 语：“ 什么味儿 啊， 这么臭 啊！” 没想到他脸一下就红 了， 赶紧把脚呢坐到了身下。我好像明白 了， 赶紧找了个话题搪塞过 去， 这顿饭 呢， 自然也就草草的结束了。当然 了， 这只是我们情感生活的一个小插曲 哈， 并不会影响到感情的洪流。所以说，你们别看空乘们整天光鲜亮丽的，但是呢，十个空乘八个脚臭啊！每天穿着不透气的丝袜，再穿着不透气的皮鞋，一站就是几个小时，甚至是十几个小时。不爱出汗还好，但是如果稍微出一点汗，那个味啊，必定是非常的酸壮。不光是空姐哈、啊，凡是要需要穿丝袜的皮鞋的职业啊，脚臭的概率大概都是大于常人的。其实这也算是职业病吧。那作为一个男人呢，我的耐受力还不错啊。除了不让他穿工作鞋进门，放在门口的鞋架上之外呢，并没有别的要求。有的时候啊，我俩开玩笑，他还会把脚呢往我脸上凑。我也会经常买一些泡脚的药水呢，帮他泡泡脚杀阿菌。我知道现在啊，因为他的颜，我可以包容他的脚臭，但是呢，我不知道等他的颜值衰退之后，我还能不能容忍了。但愿我还能够像现在这样的宽容吧。好，第二位受访者叫做艾伦上坡，男， 2 9岁，他是一名医生、啊，哈，他的关键词叫做“机体的层层分解”是我的解压方式。他说：“我是一名外科医生，我在本地的一家数一数二的三甲医院任职。医生这个职业呢，大家都知道，压力是非常之大。病治好了之后呢，那是理所应当的；病如果没治好，那就是你的无能了，甚至怀疑是不是医疗事故啊？可以说，医院是最见人性的地方，没有之一。”虽然工作没几 年， 但是 呢， 我已经见识过太多的人性之恶哈。再加上本身呢压力巨 大， 造成了我的心理出现了很多的问题。因为我所在的医院呢是一所医科大学的附属医 院， 除了在医院任职 呢， 我还是医学院的助 教， 可以自由的使用学校的实验室。也不知道从什么时候开始，我发现自己疯狂迷恋上了手术刀划,划开机体的感觉，特别是在夜深人静的时候，一刀下去，仿佛都可以听见滋滋的声音。啊，大家不要误会，我用的道具呢，只是实验用的小白鼠而已。到目前为止呢，这个习惯已经伴随我两年多了。每当我感觉到压力很大、无处宣泄的时候呢，就会一个人去实验室解剖小白鼠。那这个解压的方式呢，甚至给我带来了生活上的困扰。因为我总是晚上出门，说是要去实验室，女朋友啊甚至以为我有了别人。从之前的单纯分解到现在的活体解剖，并计算小白鼠的死亡时间，这条路上我越走越远。我发现，每当我解剖小白鼠的时候呢，我能够完全放空自己啊，之前那些压力啊、不开心的事都消失不见了。解剖完之后呢，这样的愉悦情绪还可以保持很久。那么作为医生呢，我明白自己的心理状况可能是出现了问题，但是呢，目前我还并不想改变，因为我感觉这样的怪癖呢还在可控的范围当中。几只小白鼠呢，不光可以改善我的情绪，还可以让我更好的面对我的病人。我也知道应该敬畏生命，但是和手术刀下鲜活的病人相比，小白鼠的生命可能就显得没有那么重要了。当然了，啊、呃，有这种习惯也并非什么好事哈、啊。如果它越来越严重，我可能会去考虑看一下心理医生哈、啊。所以说，我很多时候觉得，以后啊，你给医生也不需要再给医生塞红包了。首先，纪律不允许我们收取患者的红包；其次呢，对每一个病人，我们都会竭尽全力的去救治，只要在能力范围以内，医生们绝对是责无旁贷的。我们只希望病患和家属们能够多一份理解，多一些相信，千万别一言不合就动刀动枪。在这儿呢，我代表医生们谢谢各位了。好，第三位受访者叫做卡卡西，女，二十六岁，公务员。她的关键词叫做“我是一个有缺陷的女神”。她说：“我今年二十六岁了，但是从外表上看，绝对算是出众了，肤白貌美，大长腿，工作也非常不错。”从上中学开始呢，身边就不乏追求我的男生。但是如果我告诉你们，我只谈过一次恋爱，你们信吗？我不谈恋爱啊，并不是因为不想，而是因为我不敢，因为我有一个羞于启齿的疾病，叫做漏斗胸。所以说我的胸呢，不光是小这么简单了，因为做过几次手术呢，胸部周围还有几条长长的疤痕，这是一种先天的疾病啊。虽然我从小开始治疗，甚至呢经过肋骨翻转的手术，但是呢治疗效果都很一般，该凹陷的地方呢还是凹陷，该挺拔的地方呢从未挺拔。为了遮掩这先天的不足呢，我从来不会在陌生人面前暴露身体，也会一直戴着很厚的胸罩，假装自己很正常。大三的时候，一个男孩走进我的生命。虽然呢，我对他永远是冷若冰霜，但是他却从未放弃，永远是陪在我身边。渐渐的，我被他感动了，终于对他敞开了心扉，告诉他自己的缺陷。他也表示呢，自己爱的是我这个人，所以说并不在乎。在一起半年之后呢，我终于鼓足勇气，准备把自己交给他。我以为他说的都是真的，爱情可以超越一切的客观存在的事实，结果我错了。当他看到我畸形而且伤痕累累的胸部的时候，明显愣住了。我永远都忘不了他那呆滞的眼神。当天什么都没有发生，他只是一边抱着我，一边说着一些安慰的话，巴拉巴拉啊！我也能够明显的感觉到他的动摇。果然，没多久他就消失了。最后呢，留给我的是这样一句对不起。我以为我能够接受你的缺陷，但是我高估了自己。我现在还没有准备好，等我准备好的时候呢，我会回来找你。这种毫无意义的搪塞理由呢，我当然看得懂了，我也没有怪他，因为这个原因跟我分开。将心比心，如果我是个男人，我也没有办法接受自己的爱人是这副模样。这段恋情结束之后呢，我再也没有接受任何一个男人的表白，因为我没办法再受一次这样的伤害了。家人好像跟我有同样的默契哈，从来没有催我恋爱。现在我觉得一个人过也没什么不好，毕竟呢，我还有家人、朋友和正在上升的事业。虽然有时候呢我很孤独，但是啊，这种孤独我可以忍。下一位受访者派大星，女，二十岁，收银员。她的关键词叫做“我只敢在镜子里享受爱情”。我的家乡是个非常贫困的地方。高中成绩不理想，所以一毕业啊，我就和很多数考不上大学的孩子一样，来到城市打工。先是在厂子里做了几个月的厂妹，后来因为实在太累了，就当了超市的收银员。我是各方面的条件都相当一般的女孩，长相最多四分，身材很胖，性格呢也孤僻多疑，骨子里呢又非常的自卑。所以说，从小到大，真的没有任何一个男生拿正眼看过我。来到城市一年多，我一个朋友没交到。虽然我并不渴望友情，但是我真的很渴望爱情。每当店里来的长得好看的小哥哥，我总会多看两眼，然后呢，忍不住脸红心跳。可是我知道，以我的条件，不会有任何一个男人看上我。久而久之，我的性格就更加孤僻了。来到城市之后呢，我发现城里人都好时尚啊，他们穿的都非常好看。学会了淘宝之后呢，有一次无意中我发现了一种非常性感的情趣内衣，一下就被吸引住了。于是我便买了两件衣服到了之后呢，为了不让宿舍的同事们发现，我便一个人躲在卫生间里拆了包裹，迫不及待的换上了。换上之后，鼓足了很大的勇气才敢睁开眼睛看着自己。说实话，这些衣服穿在我身上完全没有在模特身上的美感，但是我依然喜欢自己穿着他们的样子。之后呢，我便一发不可收拾，每个月都会花几百块钱在买这些衣服上。有的时候呢，室友们会相约一起出去聚餐或者逛街，这也是我最开心的时候，因为我可以肆无忌惮地穿着情趣内衣在大势一镜面前呢摆出各种撩人的 pose， 然后呢，幻想着自己见过的那些帅哥恋爱、结婚、生子。但是呢，每次幻想结束，回到了现实，我又特别的失落。觉得自己如此卑微，根本不配拥有美好的爱情。我知道这样是不正常的，但是呢，我没有办法控制自己，没有朋友，没有恋人，让我的世界呢永远都是黑白的。我渴望甜甜的爱情，但是我知道以我的条件根本没有这个可能。我的归宿也一定是可以预见的，那就是在这个城市打工几年之后呢，父母帮我物色一个同样在外打工的老乡，回家相亲结婚。不过，也许真到那个时候了，我也不会再像现在这样了吧。好，下一位受访者，日进斗金，男，三十三岁，私营业主，他的关键词叫做怪癖，让我远离爱情。他说：“我经营着一家规模不大的外贸公司，可能因为天生就是做生意的料，业务开展的还算红火，收入呢也能够让我满意。别人都以为我这两年呢一直忙于创业，所以说忽略了感情生活。经常会有很多朋友给我介绍对象，一般来说呢，我遇到这样的情况，我都会直接的推脱掉。啊，实在拗、哦、不过去了，就例行公事般的见个面，就再无下文了。”其实呢，这些年以来，我也遇见过很多让我心动的女孩，但是从来没有鼓起勇气去寻找真正属于自己的爱情，因为我不是一个正常人，跟很多数的父母不一样，我的爸爸妈妈不想要男孩，都想要女孩。我听我妈说，她在怀孕做产检的时候呢，医生偷偷告诉她是个小女孩，她和我爸高兴的不行了，但是啊，天不随人愿，偏偏把我生了下来。一看是个男孩对吧？可是呢，总觉得有点失落。他们再加上两个人都是公职人员，没办法生二胎，也就只能够认了我这个大头儿子。但是他们打小开始呢，就把我当个女孩养，给我扎小辫买好看的衣服。每次有文艺活动的时候呢，都会帮我画上红红的腮红啊和眼影。这些行为一度会让我觉得自己就是个女孩。在幼儿园的时候呢，经常跟着女生进厕所。因为这个事情呢，还被找过很多次家长。上了小学之后啊，父母总算是收敛了一些，我也渐渐的对于自己的性别呢产生了正确的认知。大学的时候呢，还谈了一段无疾而终却又青涩甜蜜的恋爱。毕业之后呢，我进入到了一家上市公司工作。三年之后决定辞职创业，创业初期工作压力很大，那个时候是真没有时间谈恋爱。公司稳定了之后呢，我买了一套房搬出来一个人住。没过多久，我发现我变了。一个人在家的时候呢，我先是不自觉的会打开购物网站，看各种各样的好看的女装。再到后来呢，看着看着，我就会控制不住自己买回来好多。买回来之后呢，我会一件一件的换上，不停的照镜子。如果觉得特别好看，我还会对着镜子呢拍下来保存。在我那个大大的衣帽间里呢，男装只占了两个。其他所有空间都被各种漂亮的女装所占领了，而这个衣帽间呢，也是家中唯一上锁的房间，就连我父母都不知道里面装的是什么。其实我的取向很正常，我也很明确自己的男性属性呢，也确定很喜欢女孩，但是我就是改不了爱穿女装的习惯。我还喜欢网上搜一些各种各样的什么女装大佬啊，一旦看到喜欢的搭配呢，就会记下来去购物网站上去搜。也有一个同好的 QQ 群，每天都有人分享自己的女装穿搭，当然了，其中也包括我了。正因为这个难以启齿的癖好，让我一直不敢追求属于自己的爱情，因为我怕被发现，我也怕失去。但是呢，让我戒除它，我又做不到。每天出门呢，我是个意气风发的大男人，但是一旦回到了家，我就变成了楚楚可怜的小女人。我也想过去找心理医生去疏导，但是呢，我始终是鼓不起这个勇气。天知道我还要在这个深渊里挣扎多久，但是我真的不敢想了。好，最后一位受访者叫做全金属外壳女，销售， 2 8岁，他的关键词叫做“他居然把安全套放在了这里”。从某种意义上说呢，我跟我男朋友的关系从来就不算稳固，因为他的外形条件特别好，而我呢，只能说是长得一般。从相貌上来说呢，我俩特别不般配，所以说我特别担心他在外面烂桃花不断。不过我们的感情呢一直还算不错哈，只要有空两个人就会粘在一起。他在外面应酬的时候呢也不会失联，有时候呢还会给我视频直播。就算这样我也不能够安心，因为没什么实锤啊。只能默默地告诉自己，他和别的男人不一样。但是锤这个东西不能求啊！你越怕什么就越来什么。那个周末刚好他出差，我妈让我回家吃饭，顺便带点东西回家。我想着他的 SUV 比较能装嘛，就开着他的车回去了。开到一半的时候，阳光很刺眼，我就打开了遮阳板。结果一个方形的东西掉了下来。那会儿因为我在开车没有太在意。直到红灯的时候，我才捡起来，一个安全套。冈本零零一，我颤抖着把车停到了路边，足足的哭了半个小时。之后呢，又打了个电话跟我妈说有事不回去吃饭了。然后呢，我回到家疯狂的打扫卫生，马桶擦了一遍又一遍，地也拖了一遍又一遍，直到把自己累得筋疲力尽。第二天他出差回家，我就好像什么都没有发生过一样，我们一起吃饭，一起散步，一起做不可描述的事情，用的就是那个安全套了。完事之后呢，我坐在床上默默的流泪。他打开灯，看到了那个套套，突然有一点惊慌失措，想解释什么。我没有给他机会，我就躺下了。我也不知道自己到底是怎么想的，可能是怕挑明了之后不得不选择分开吧。我也不知道他以后会不会收敛，至少那份愧疚会一直陪伴着他。好，以上呢就是今天的。部分了哈，其实当我看到了这些素材的时候，我内心也是蛮震惊、蛮震撼的。其实，呃，咱们从来都没有意识到，身边的每个人可能都拥有过或者拥有过那样的、这样的让人惊掉下巴的秘密。但是呢，现实就是这样，这些秘密呢，可能永远你都不能够向亲近的人诉说。人的社会属性呢，注定了这样的结果。有的秘密让人心疼，有些秘密让人震撼，对吧？所以说，我觉得不能够单纯的说好或者不好哈，我们只能够默默的祝福以上的在座的各位哈，或者说，人生的道路呢，永远是一帆风顺的，得到想要的，丢掉该丢的，拥有秘密不可怕，只要你们内心向善，咱们就是一个值得被尊敬的人，对吧？那如果你们有这些小秘密的话，也可以发给我哈，呵呵我们也会做一期第二个这样的类型的节目。也可以去关注我微博“奥巴庆”就 OK 了。之前我在有一本书上看到过一句话，大意是快乐在一个范围当中是可以自己选择的。当时我觉得简直扯淡呢！我钱包丢了，你让我快乐一下，我看看；我被甩了，你让我快乐一下，我看看。战说话不腰疼是吧？但是现在我有点明白了，一个范围内这句话，生活当中呢有很多东西是你可以选择的。往大了说，你的爱人、你的朋友都是你选的。你可以甩了对你不好的男朋友，当着外人呢给你难堪的朋友，你可以不来往，甚至原生家庭这样看似无法选择的事情呢，你也可以试着减少联系。往小了说呢，你可以选择把家里收拾的干净一点我自己的心得呢，就是给自己一个快乐的角落，就是每当你到了这个舒适区，你的角落之后呢，就会让你快乐了。当然，你也可以选择让家里很邋遢哈，就如果你快乐，这非常值得，不是反话。所以说，我觉得很多时候成人的一个仪式就是你要学会说 no， 对吧？选择你自己不想要的、不要的，然后呢，最大范围当中给自己一些快乐。而且我觉得很多时候做人千万不要太敏感了，想太多了，因为你伤到的反而会是你自己。说者无意，听者有意。你随随便便一句话，你都得要想东想西啊，琢磨来琢磨去，你不累吗？很多事情啊，真的都是听的人记住了，说的人呢早就忘了，对吧？所以说，不要想太多。这样的话，自己可能会过得稍微的轻松一点。行，感谢各位收听本期的节目，我是奥巴庆，咱们下期见了，拜拜。